0: Exbook Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Mein Name ist Thomas André, bei mir im Podcast Studio ist Rainer Moritz, der Kritiker, dem die Leserinnen und Leser vertrauen. Das geht Ihnen runter wie Öl, oder? Das haben
1: Sie sehr schön gesagt, so gut haben Sie noch nie begonnen. Das heißt, machen Podcast, wir es ab sofort äh,
0: jedes Mal. Wir besprechen heute drei Titel. Zum einen Norbert Streins neuen Roman Vier Tage, Drei Nächte erschienen bei Hansa. Dann Leona Stahlmanns Roman All diese belanglosen Wunder bei DTV erschienen. Und Dirk von Petersdorfs Novelle Gewittergäste erschienen bei Beck. Fangen wir an mit Leona Stahlmann war ja sehr heiß in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, da wurde dieser Roman sofort äh, als äh, eben der Text zur Zeit verkauft teilweise. Wo bietet sich an? Um was geht es, Herr Moritz?
1: Es geht vor allem um etwas ganz anderes als in Leonhard Steinmanns erstem Roman. Der Defekt, stimmt, wir ja. erinnern uns. Das war auch inhaltlich ein ganz anders gestricktes Buch, das damals bei Kein und Aber übrigens noch erschienen, viel Aufsehen erregt hat. Mhm. Jetzt diese ganzen belanglosen Wunder äh, bei DTV. Ja, wo sind wir? Passt du jetzt
0: auf, ich übrigens kurz Bei DTV, die rüsten ja mega auf, ne? Sie haben ein richtig gutes, pädagogisches Programm seit einigen Jahren schon. Dass da eine vielversprechende, deutschsprachige Autorin jetzt hingeht, hat auch noch nicht ganz gewundert.
1: Wir hatten auch Claudia Schumacher neulich mit ihrem Debütroman bei DTV. Ja, Barbara Laukwitz, früher, Rowold-Verlegerin, mischt da ganz ordentlich auf. Und Leonhard Stahlmann ist sicherlich eine der vielversprechendsten Stimmen, die wir haben. Ja, wo sind wir in diesem Roman? Wo spielt dieser Roman? Sie stellen mir die entscheidenden Fragen. Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ein Salzmarschland. Wir sind irgendwo im Norden. Da gibt es einen Fluss, der heißt Blanke oder wird zumindest so genannt. Und dieses Salzmarschland, da gibt es viel, viel Natur. Die Natur spielt in diesem Buch von Leonhard Stahlmann eine ganz wichtige Rolle. Da gibt es aber auch vor allem eine stillgelegte Saline. Da kommen noch die Touristen ab und zu hin. Da wird... Ein salzfake verkauf findet da statt. Man tut so, als sei das noch richtig tolles Salz, was da gekauft wird. Dabei ist es beim Großhändler erstanden. Aber die Touristen, die sich da noch einfinden, kaufen es trotzdem. Und wir haben uns gesagt, wir sind in einer Welt, die ganz eindeutig von der ökologischen Krise schon beeinträchtigt ist. Es ist heiß, es regnet Überschwemmungen, es mischt sich. Die Katastrophe scheint auf irgendeine Weise zu nahen. Und wir haben Protagonisten. Es sind, wenn man so will, drei Teile in diesem Roman. Drei Teile, die man beim Lesen auch erst einmal zusammenfügen muss. Das ist nicht ganz einfach. Zeno, das ist ein Junge, am Ende des Romans etwa zwölf. Der lebt dort in diesem völlig abgeschiedenen Marschland mit seiner Mutter Leda. Und irgendwann verschwindet die Mutter, um nur mal den Plot auf einfachste Weise zu erzählen. Und irgendwann verschwindet die Mutter. Dann gibt es einen großen Mittelteil, da wird von einer Liebesgeschichte erzählt. Kat, eine junge Frau und deren ja, Liebe ist es, es ist vielleicht keine Freundschaft, aber es ist Liebe, wie es an einer Stelle man heißt, zu Stine und am Ende kehrt diese Kat, kommt diese Kat auch ins Salzmarschland, also dorthin, wo Leda verschwunden ist, abgehauen ist, die Mutter und wir erleben sie jetzt bei Zeno, es ist ein... Ja, manchmal auch philosophischer Roman, ein handlungsmäßig gar nicht einfach zu beschreibendes Buch, in dem vor allem die Naturszenen, Leonard Stamans Fähigkeit, Natur zu beschreiben, eine ganz wichtige Rolle spielen.
0: Nature Writing nennt man das ein ja. bisschen. Sie hat es auch im ersten Roman, Der Defekt, schon gemacht. Sie haben ihn erwähnt, ganz anderer Plot oder doch ein anderer Plot damals. Da ging es um Identität, auch sexuelle Identität. Ähm, hier ist es nun eben anders gelagert. Es ist eine Großwetterlage, um es so zu sagen. Es heißt äh, relativ zu Beginn gleich mal, dass als Leda mit äh, Zeno schwanger ist, die 47 Grad-Marke erstmals überschritten wurde. Venedig gibt es so nicht mehr, ist äh, komplett überschwemmt, die Lagunenstadt. Und ja, und das ist die Welt, in der dort gelebt wird. Ähm, die Frage, die sich ähm, implizit stellt, ist, wie kann man eigentlich leben und weiterleben, wenn der Planet verloren ist? Denn um Fridays for Future oder ähnliches geht es hier gar nicht. Es geht nicht um den Kampf, den Planeten noch um äh, zu retten, um die, die Schubumkehr zu schaffen, äh, was das Klima angeht. Ja, es gibt ein
1: paar Schlüsselsätze vielleicht in diesem Buch, Sie haben es gerade angedeutet. Jeder ging auf seine Weise mit der planetaren... Endlichkeit um heißt es an einer Stelle in Schön, diesem schöner Buch Satz. und das tun diese Figuren. Der Titel bezieht sich auch letztlich darauf, der wird an einer Stelle, wenn ich recht gelesen habe, na erklärt ist das falsche Wort, aber eingeführt, die nebensächlichen Wahrheiten, um die geht es in diesem Buch auch obwohl die Endlichkeit so nah zu spüren ist. Sie haben die 47 Grad erwähnt. Und das, diese nebensächlichen Wahrheiten, das sind diese ganzen belanglosen Wunder, die dem Buch den Titel gegeben haben. Es ist, vielleicht kann man das von der Beschreibung her so angehen, ein merkwürdiges Buch natürlich auch. Weil wir haben dieses Nature Writing, wir haben dieses Tief-Eintauchen in die Natur. Ich habe sehr viel über Tiere und Pflanzenwelt gelernt in diesem Buch, weil Leonhard Schleimer sich da en detail einlässt. Wir haben Napfschnecken, wir haben Seidenhühner, Stint, so heißt ein. Ein Seidenhuhn ist mir auch noch nicht begegnet. Es ist dann im ersten Teil natürlich auch ein Roman über Schwangerschaft, über Mutterschaft. Das ist ganz wichtig. Leda mit ihren großen Schwierigkeiten, mit diesem Kind umzugehen, diese wechselnden Gefühlsumstände letztlich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber dann gibt es auch das Thema der Freundschaft. Dann gibt es am Ende auch das Thema, wie geht man damit um? Und dann ist das Verhältnis zwischen Kat. Und Zeno äh, ein ganz anderes. Die großen Fragen des Lebens, was gibt Hoffnung, was ist der Sinn, werden immer wieder neu gestellt in diesem Buch.
0: Und Seno ist derjenige, der am natürlichsten mit diesem Schicksal, das da allen Dreut umgeht, was heißt am natürlichsten er ist, sagen wir mal so, der Optimist oder der er nimmt es einfach so hin. Er kennt eine Welt ohne Hitze, kennt er gar nicht. Und die Welt, die er kennt, dieser Welt möchte er noch alles abgewinnen, was lebenswert ist. Er ist eben kein. Ähm, er ist ein junger Mensch, der noch nach vorne sieht, der sich das auch noch erlaubt. Deiner Mutter geht das anders. Sie haben es eben erwähnt. Ähm, die kümmert sich um ihren Sohn. Das fällt ihr teilweise schwer. Sie verschwindet teilweise dann auch immer länger. Irgendwann ist sie ganz weg. Also da lässt sie ihre Fürsorgepflicht äh, schleifen. Der Junge muss sich alles selbst beibringen. Da geht es auch teilweise darum, ja, wie kriege ich genug zu essen. Die wohnen dann eben am Rande der Zivilisation, wenn man es so mal sagen möchte. Touristen werden mit Bussen hingekartet. Es ist relativ weit der Schulweg von ihm. Er ist zum Glück sie selbst Versorger, Da gibt es Hühner, da gibt es Radieschen.
1: Es gibt eine Art Satellitenstadt, die ab und zu besucht wird, die aber ein Stück äh, entfernt ist letztlich. Also wir sind in einer ganz äh, künstlichen Gegend einerseits, die aber sehr gut sich einfügt in diese Szenerie, die vom Untergang bedroht ist.
0: Ähm, Leonhard Stahlmann, das haben wir beide äh, beim ersten Roman schon festgestellt, den wir hier auch besprachen, ist eine wirklich wortmächtige Erzählerin. Und, äh, sie äh, setzt äh, die Worte so, dass wir sie wirklich gerne lesen. Ab und zu wird sie dafür kritisiert, dass sie ein bisschen over the top ist.
1: Sie, also, sie riskiert sehr viel. Ich glaube, wir könnten sofort fünf Seiten dieses Buchs analysieren. Äh, en Detail, Satz für Satz, dann würde man an einigen Stellen sagen, das ist zu viel des Guten, da ist überdreht der Roman auch. Das ist stilistisch, aber trotzdem erstmal, und das finde ich immer noch besser, als wenn jemand zu wenig wagt, ein großes Wagnis. Sie geht ein Risiko ein, sie geht sprachlich ein Risiko ein, sie baut auch, auch da kommt man beim Lesen vielleicht manchmal ins Schlingern, viele Geschichten noch ein, viele Episoden so, nein, da gibt es jemanden, der Fischgeräusche aufnimmt mhm. äh, ständig. Dann gibt es plötzlich, im dritten Teil ist das glaube ich ein Ausflug in eine Wüste äh, in der Nähe von Los Angeles, äh, die, die ausführlich beschrieben wird. Diese Wüste, dieser Ausflug. Und dann haben wir am Schluss noch auf Wilhelm Reich, der ja, also, bekannte Psychoanalytiker. Es ist doch, ja so regenarm und Wilhelm Reich hat, ja. ich habe das natürlich nachgeschaut, ich hatte das schon mal gehört, aber wenn man nachblättert, 1953 hat Reich direkt mit einer sogenannten Wolkenmaschine. Ich wusste
0: es sofort, weil Kate Bush ja zuletzt durch die Netflix-Serie Stranger Things wieder bekannt wurde, ihr Hit Running Up The Hill. Und es gibt einen weiteren Song von ihm, Cloud Busting. Dort stellt sie mit ähm, Donald Sutherland in der Hauptrolle, ist 30 Jahre her, stellt sie die Forschungen von Wilhelm Reich nach. Deswegen fühlte ich mich sofort daran erinnert. Und ähm, man darf das verraten. Das ist ein Buch, das einem auch schlechte Laune machen kann, wenn man eben daran denkt, dass uns das vielleicht wirklich alles droht. Und am Ende gibt es aber diesen Hoffnungsschimmer, weil es Wolken gibt, die man vielleicht dazu bewegen genau. kann, noch zu regnen.
1: Und eingefangen im Symbol, durch den ganz normalen ziehen sich immer wieder Leitmotive, Symbole natürlich, äh, die Napfschnecken. Haben wir die Naf Napfschnecken schon erwähnt? Haben wir die Gutes, Zahnseide schon erwähnt? Gut, dass sie,
0: äh, gut, dass sie das tun. <lacht> ich muss sagen, bei Jonas Stahlmann, ähm, ich setze große Hoffnungen in sie und schätze sie sehr. Und ich sage jetzt etwas sehr Grundsätzliches, das einfach erstmal so ins Blaue hinein. Ich möchte das gar nicht so doll unterfüttern. Ich würde mir von so einer Autorin wie ihr auch mal den Jonathan Franzen, irgendwann den Jonathan Franzen-Ansatz wünschen. Das heißt, sie ist so sprachmächtig, aber ähm, ist es, dieses Buch ist für mich überhaupt nicht hermetisch und es hat sehr viele Leserinnen und Leser verdient. Es gibt aber trotzdem auch eben die, den Anteil der Leserschaft, die es etwas es passiert teilweise recht viel und doch insgesamt würde der Durchschnittsleser, wer ist das, keine Ahnung, aber vielleicht doch sagen, es ist ein, doch ein eher handlungsarmer Roman, es gibt nicht den großen Bogen, es gibt nicht den großen Spannungsbogen. Gibt es natürlich doch, ich, wir haben es eben erwähnt. Man ahnt vielleicht, dass es oder ahnt man es nicht, ich weiß es nicht, dass es vielleicht noch einen Versuch geben wird, trotzdem etwas zu retten, aber die meiste Zeit ist es so, es läuft so dahin, wir haben sich damit abgefunden und eine und ein Plot, ein, irgendwie ein Spannungsplot Plots auch. Oder dass man vielleicht, Nein, der Plot
1: ist auf einer anderen Ebene. Es liegt einerseits in der Naturbeschreibung, in diesem Erfassen der Natur, ja. die sich ständig wandelt, die immer diese Bedrohung schon in sich trägt. Es ist der Plot, in Anführungszeichen, der zwischen den Figuren waltet zwischen den Gefühlen waltet. Und walte. ich traue
0: Leona Stahlmann trotzdem auch zu, dass sie, ich finde, die beiden Bücher, die sie bis jetzt geschrieben hat, die sind genau richtig so. Und sie kann auch noch im dritten und vierten so schreiben. Aber ich traue ihr auch zu, dass sie einen ähm, Gesellschaftsroman schreibt und den eben in einer viel besseren Sprache als manch andere. Vielleicht kann ich es mal so ausdrücken.
1: Und am Schluss dieses Symbol würde ich gerne noch erwähnen, weil das eine wichtige Rolle im ganzen Roman spielt. Es geht immer wieder ums Schwimmen. Ums Nichtschwimmen, ums Nicht schwimmen können. Und am Schluss, so viel dürfen wir verraten, nimmt das Schwimmen nochmal eine ganz besondere Rolle ein auf den letzten Passagen.
0: Das ist richtig. Ähm, ich hätte fast die Punktzahl vergessen. Ich bin, bei ich bin bei starken sieben Punkten. Ich bin bei normalen sieben Punkten. Kommen wir zum nächsten Titel von dieser jungen, vielversprechenden Autorin zu einem sehr arrivierten Autor, zu Norbert Gstrein, dem in Hamburg lebenden Österreicher, der zuletzt irreproduktiv war. Das ist, wenn ich richtig gezählt habe, der vierte Roman in fünf Jahren und es war kein schlechter dabei. Bei Norbert Gstrein ist es so, dass ich da auch in den letzten Jahren besonders gerne immer Rezensionen gelesen habe. Ich gebe zu, ich habe mitten drin auch mal einen Roman ausgelassen habe ich nachgearbeitet und die Rezension zu diesem Roman den ich damals noch nicht las habe ich trotzdem sehr gerne gelesen es ist einfach so dass der Roman der der Autor sehr geschätzt wird und die Rezensenten die meisten die über ihn schreiben tänzeln immer so ein bisschen um das Wort interessant herum. Das schreibt man natürlich nicht, weil es ein langweiliges Wort ist. Aber man stellt fest, diesen Autor finden einfach sehr viele erstmal sehr interessant. Mir geht es genauso. Ich habe jetzt innerhalb kürzester Zeit äh, drei Titel oder innerhalb von acht Monaten drei Romane gelesen und es war ein richtiges Binge-Reading. Wenn man dann die Motive, auf die, die stößt man immer wieder auf dieselben Motive, was äh, bei vielen Autoren so ist und äh, meistens auch richtig. In dem Moment bei Gstrein ist es... Äh, sehr von Vorteil, das tut seinem Werk gut, die Wiedererkennbarkeit, vor allem weil er seine Motive dann doch immer einen Tick anders ausbreitet. So, um was geht es in diesem neuen Buch? Es geht äh, um ein Geschwistergespann, äh, Ines und ähm, Elias, Sie sind praktisch äh, genauso alt, im selben Jahr äh, geboren. Wie geht, das, mit, Wie geht das? Wie geht Mitte das? Mitte 30, es geht darum, dass man einen ähm, Patriarchen als Vater hat, der seine eigenen Gesetze macht, so nenne ich es jetzt mal, äh, ist ein Hotelier in Österreich, ein Motiv, das häufig bei Streinen vorkommt und er hat eben auch außerehelich verkehrt. Und so kann man dann eben in einem Jahr zwei Kinder erzeugen. Es gibt noch ein drittes Kind, äh, das ähm ähm, Im Ausland noch mal lebt in jenseits der Grenze ist das Slowenien. Ich weiß ich habe es gerade ähm, vergessen. Slowakei. Slowakei ja. Und äh, ähm, dieses Kind spielt keine Rolle. Lebt in einem Heim, äh, ist nicht ganz gesund äh, zur Welt gekommen, was immer das, das heißt. Spielt aber keine Rolle. Im, Im Kern geht es um diese beiden Geschwister und dann später noch um den ähm, Lebensgefährten von Karl, äh, von nee, von ähm, Elias, nämlich den Karl. Es Und ist, Ulrich dürfen wir nicht vergessen. Das, wir die das ist aber meine Lieblingsfigur, auf den sollten wir zu sprechen kommen. Sie spielt zur Corona-Zeit. Wir befinden uns dann irgendwann in Berlin im Lockdown. Die beiden Geschwister treffen aufeinander, haben sich länger nicht gesehen. Und Karl stößt dann auch dazu. Später ist man auf Sizilien. Im Kern geht es am Anfang erstmal um eine sehr spezielle Geschwisterbeziehung, Herr Moritz.
1: Ja, es sind immer wieder diese Themen, die in Norbert Strain ausbreitet, immer neue Konstellationen dafür findet. Ich möchte vorab vielleicht zwei Dinge festhalten. Sie haben gesagt Corona Roman. Ich habe ja wahnsinnig Angst vor den Corona Romanen, haben die wir alle. in den nächsten zwei drei Jahren begegnen werden. Ich finde, Norbert Schrein hat das sehr elegant gelöst. Die Pandemie spielt eine Rolle, aber keine entscheidende Rolle. Es gibt gelegentlich kluge Reflexionen darüber, über die Stauung der Zeit, wenn man sich in Quarantäne befindet, wenn man das Haus nicht mehr verlassen darf. Aber das ist nicht aufgesetzt. Das fügt sich relativ natürlich in diese Handlung ein. Das Zweite, was ich vorausschicken möchte Norbert Strahn, ist, das muss man, glaube ich, immer wieder betonen, eine der besten Stilisten, die wir auch haben. Das ist immer wieder eine Freude, seinen Sätzen zu folgen. Die sind manchmal kompliziert gebaut, aber nie unverständlich. Die haben einen wunderbaren Rhythmus. Man merkt der, Rhythmus, genau,
0: der Rhythmus ist das Allerwichtigste. Dieser das Autor
1: hat einfach ein großes stilistisches Geschick. Das hat man nicht ganz so oft in der deutschsprachigen gegenwart -Zitatur. Ja, es ist wie immer, wenn man über Schreinsromane spricht, dann fällt das Wort Identität, da kommt man gar nicht drum herum. Es werden immer wieder Geschichten über Geschichten, von Geschichten, von Menschen erzählt. Also eine komplexe Angabe. Auch hier haben wir am Schluss wieder drei verschiedene Versionen einer Geschichte gegen Ende des Buches. Es geht aber... Sie haben es richtig gesagt, um diese beiden Halbgeschwister, Elias und Ines, jetzt als, sind um die 30. Sie haben erst mit 15 erfahren, dass sie Halbgeschwister sind, kannten sich aber vorher schon. Der Vater der beiden, dieser Patriarch, auch ähnliche Figuren, kommen in Streins Roman immer mal wieder vor. Wir sind wie, oft, wie so oft in Tirol, wo Norbert Strein herkommt, ein Hotelier, der Vater, ein Mann, der eigentlich immer das Sagen haben will, tief enttäuscht ist von seinem Sohn, das ist ganz wichtig. Elias hat nicht den Weg beschritten, äh, den er wollte. Ja, er arbeitet jetzt äh, als Saftschubse wenn man so sagen will, als Steward. Na, 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 na. Das Wort fällt aus dem Mund des Vaters ja, genau. natürlich. Das sage ich, genau, das, das muss Zitat, man erwähnen, das ist
0: nicht ihr. Entzündnis. Natürlich,
1: selbstverständlich. Der Vater ist aber tief empört, dass der Sohn nicht das Hotel übernimmt, sondern als Steward im Flugzeug arbeitet.
0: Wirtschaftsstudium abgebrochen, Helikopterausbildung in Amerika wurde auch nichts. Alles
1: ist schiefgegangen. Schief und die beiden, Elias und Ines, haben am Anfang, vor allem als sie noch nicht wussten, dass sie äh, Geschwister sind, ja ein fast Liebesverhältnis. Das hält sich an. Es ist ein ganz merkwürdiges, manchmal äh, incestuös wirkendes Verhältnis, dass diese beiden haben ein ganz enges, freundschaftliches Verhältnis. Äh, Ines ein, wie sagt man so schön, starker Charakter. Sie habilitiert äh, über die romantische Liebe. Das passt natürlich auch wunderbar. Schreibt dann gleichzeitig noch einen Text über ein äh, Lyrikerpaar, das sich Briefe geschrieben hat. Ist aber eine furiose Figur, die immer wieder auftritt, immer wieder überschäumt. Und mit diesem Überschäumen hat diese Figur zu tun. Wir erleben in Rückblicken auch Partner, die sie früher hatte. Aber jetzt ist Ulrich... Ja, Mann des Herzens, das klingt schon ganz grauenvoll. Ein eher lästiger Liebhaber. Aus Hamburg. Aus Hamburg, Architekt, beste Hamburger Kreise, aber sehr, sehr lästig. Und wie ihn es mit dem umgeht, mit Ulrich umgeht, das ist schon eine der furiosen Passagen. Äh, ist so ein, Richt, ein richtiger
0: Liebesdepp, der, der auch dann aus Hamburg nach Berlin rüberfährt. Verheiratet natürlich wenn mit zwei Kindern. Wenn ich es recht erinnere, hat er sich in diese, ähm, in diese äh, Hamburger Noblesse eingeheiratet, hat also eine gute Partie gemacht. Und setzt aber alles aufs Spiel, weil er so richtig liebesblöd, dieser Ines, hinterherläuft. Die versteht auch einfach, wie es geht. Sie hält die Männer an der langen Leine. Und sie hat vor allen Dingen ihren äh, Türsteher sozusagen. Das ist nämlich ihr Bruder. Der wird öfters mal verwendet, entweder um ihr die Liebhaber abzunehmen. Wir in einer früheren Episode erzählt. Oder um sie abzuwimmeln. Und Genau, ähm, ja,
1: da verflüchtigt sich die Liebesbeziehung der allmählich. Ist das,
0: der Punkt ist, das, Entschuldigung, Sie Brecht, der Punkt ist, dass ich bei dem Roman, ich finde, das ist eine... Eine Setzung, über die man als Leserin oder Leser, halt, finde ich, nachdenkt, ist denn eigentlich Elias, ist der am Ende schwul geworden, weil er seine Schwester nicht haben kann? Das wird ja so angedeutet, dass die wirklich also in der teenager ähm, ist da schon so etwas entflammt mhm. zwischen den beiden. Dann kommt Vater her und sagt, nee, ihr könnt aber nicht, ihr seid nämlich Geschwister. Und daraus ergibt sich dann eben alles andere. Der, T der Roman ist wirklich sehr themenreich und ich finde, dass Norbert Gstrein das wie wenige versteht, Themen so ähm, völlig unaufgeregt und unaufdringlich ineinander übergehen zu lassen. In diesem Roman haben wir, wir haben es erwähnt, Corona ist aber kein wirklicher Corona-Roman, Gott sei Dank. Es gibt das Thema Stalking, äh, Geschwisterbeziehung, später dann Rassist Vaterbeziehung,
1: Vaterbeziehung, vater,
0: vater später richtig. dann ähm, Rassismus, die Flüchtlingsproblematik und das geht alles wirklich so ineinander über und man merkt irgendwie, ach, jetzt bin ich beim nächsten Thema, aber man nimmt das einfach so mit und das ist, ähm, es gibt auch in diesem Roman, wie bei Gstrein, auch oft, sehr gute Dialoge, aber eben auch nicht zu viel Dialoge, das, dann wird es ja manchmal ein bisschen preiig, ist überhaupt nicht der Fall. Der letzte Teil, Themen der, 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 wir könnten über diesen Roman sehr lange reden, er wirft viele, sendet viele Signale aus, würde hier den Rahmen sprengen. Ich will noch kurz über den Schluss, da sind wir auf Sizilien und da äh, scheint dann äh, dieses, dieses Dreier, diese Dreier-Konstellation in die Brüche zu gehen. Ines äh, hat keine Lust mehr auf die Männer und auch nicht mehr auf die Literaturwissenschaft. Jetzt will sie einen Roman schreiben. Drei Arten, ein Rassist zu sein.
1: Toller Romantitel, oder? Absolut. Toller Romantitel. Wir sollten vom Schluss vielleicht nicht zu viel verraten. Der ist ja verblüffend insofern, dass Strein noch einmal ganz neu sein Thema angeht. Es ist ja wirklich so, dass man nach der Lektüre von vielen Strein-Romanen gar nicht sagen kann, Worum geht es eigentlich? Sondern das ist die Kunst dieses Autos, alles miteinander zu verweben, Identität, Identitätssuche, das alles ist dabei, aber das klingt wahnsinnig platt und gestrein verwebt das sehr geschickt miteinander, ein Bis bisschen zu diesen Schlusspartien, wo noch einmal die Geschichten erzählt werden, Karls Geschichte, Ines Geschichte wird erzählt, mhm. sogar auf Englisch gibt es ein kleines Kapitelchen und dann kommt eben plötzlich dieser Romanversuch von
0: Ines. Eins muss man noch sagen, es gibt äh, etwas Überwölbendes, ein, äh, ein Gefühl, das man als Leser immer hat, nach jedem Roman. Kann man dem, dem Erzähler eigentlich wirklich trauen? Traut der sich selbst? Und da gibt es auch, das verraten wir jetzt auch nicht, es gibt auch in diesem Roman wieder ein, ein zwei Kapitel, wo man sich fragt, ähm, ist der Erzähler eigentlich moralisch okay? Ist, passt das so? Ähm, tut er nicht manchmal Dinge, die einfach nicht erlaubt sind? In dem Fall geht es um einen Ausflug in den Rocky Mountains. Er ist unterwegs mit seiner Schwester und deren aktuellen Freund. Das ist auch eine Rückschau, eine Rückblende. Und das ist das typische Streingefühl. Ich liebe diese diese Szenarien mittlerweile. Es ist einfach erfrischend, manchmal auch verstörend natürlich, einem Erzähler zu folgen, dem man ja alle Sympathie geben will. Und man weiß nicht immer, ob sie da so gut aufgehoben ist, ob diese Figur das verdient. Ich, das macht den Zauber oder diesen Reiz von der Streitlektüre gerade in den letzten Jahren extrem aus. Und wir der, haben noch
1: kein Wort darüber gesprochen, Herr André, warum der Roman so heißt, wie er heißt. Warum heißt er vier Tage, drei Nächte? Das, das hat, was hat man, wieder das hat mit, dem mit dem Vater zu, zu tun, Vater zu tun genau. mit dem Hotelier aus Tirol zu tun. Tirol, man erinnert sich dunkel, das war ja mal ein hotspot der genau. Corona-Anfangszeit, darauf wird hier natürlich kräftig angespielt, aber dieser Vater lässt sich dadurch nicht beeindrucken und will, das tut er seit Jahren, eine Pre-Season-Sause, wie das heißt, <lacht> abhalten. Die Und die heißt eben vier Tage, drei Nächte, wo seine schicken Gäste alle nach Tirol reisen sollen und dann wird viel Geld ausgegeben und er versucht seinen Sohn, das zieht sich über mehrere Romanseiten hin, versucht seinen Sohn verzweifelt anzuheuern, auszuhelfen. Personalmangel, auch damals schon in der Gastronomie, im Hotelgewerbe. Elias soll nach Tirol kommen und eben während dieser Sause für mindestens 1000 Euro am Tag aushelfen. Und natürlich weigert sich Elias, das ist sein Rückfall, das will er auf gar keinen Fall. Er wollte ja auch dieses Hotel nicht übernehmen. Und der Vater, völliges Unverständnis gegenüber seinem Sohn, gegenüber dem er ohnehin, in völligem Unverständnis gegenübersteht.
0: Das ist auch eine blendende Stelle, genau. Sie haben es erwähnt, dieser Disput mit dem Vater. Es gibt dann doch eine Nähe zwischen, zwischen beiden, dann auch doch ein Umsorgen, auch eine sorgevolle Haltung, was den Sohn angeht, überrascht an dieser Stelle etwas. Ähm, ja, also, ich äh, bin bei Norbert Gstreins neuem Roman vier Tage, drei Nächten bei dicken Satten, acht Punkten.
1: Ich gebe sieben
0: Punkte. Kommen wir zum letzten Titel für heute, Dirk von Petersdorfs. Novelle Gewittergäste. Ja, was ist ja, das ist ja eine Novelle, äh, werden te teilweise zu wenig geschrieben, habe ich heute manchmal das Gefühl. Novellen können ja, gerade, ähm, wenn es sind ja, ja, dann kurze Romane kann man auch sagen. Nee, kann man eigentlich gerade nicht sagen, aber sind äh, kürzere Texte eben mit, auch hier mit 120 Seiten. Da kann man viel falsch und viel richtig machen. Ähm, bei dieser Novelle war ich äh, relativ schnell äh, genervt äh, und dachte, wofür das denn hin, ist ja alles bisschen plump, ist ja alles wenig subtil, ist ja eigentlich sogar irre langweilig, was ist denn das jetzt hier? Ist soll das jetzt ein bisschen so äh, äh, die Fußnote sein zu Uwe Tellkamps ähm, aktuellem Roman, der viel von Ost-West-Dingen handelt? Da geht es nämlich hier auch drum. Kurz das Setting, wir haben ein Ehepaar, das äh, in äh, der Nähe von Jena, Jena beheimatet ist, aus Heidelberg dahin ausgewandert ist. Irgendwann und die haben zwei Söhne und sie laden sich zwei eingeborene Ostdeutsche zum Abendessen ein. Und dann der der ähm, Ehemann lädt zusätzlich noch eine alte Freundin von sich ein, die aus Düsseldorf daher düst. Und ähm, gleich am Anfang schon wird an, es ist doch wunderbarer blauer Himmel, aber es heißt schon heute Abend wird es. Ja, damit der hält uns ein Wetter, Herr Genau, Moritz. der hält
1: uns ein Wetter. Friedrich Christian Delius hat darüber mal eine Doktorarbeit geschrieben. Was sagt Das bezog sich aufs 19. Jahrhundert. Was heißt es, wenn in einem Roman, in einem Prosa-Text eine bestimmte Wetterform herrscht? Und natürlich wissen wir alle, wenn ein Gewitter dreut, daran hat sich auch im modernen Roman nicht, geändert, nicht viel geändert, dann hat man zumindest den Verdacht, dass Schreckliches, das Unheilvolles passiert. Vielleicht noch zwei Sätze zum Autor Dirk von Petersdorf, weil das hat natürlich auch mit seiner Biografie zu tun, was er hier erzählt. Er ist als Lyriker vor allem hervorgetreten in der Vergangenheit, aber er ist im Hauptberuf Literaturwissenschaftler an der Universität Jena, also ein gelehrter Autor, der weiß mit seinen Motiven zu spielen. Die Konstellation die Sie gerade beschrieben haben, Jenny und Friedrich, dieses Paar aus Heidelberg. Dann kommen Rolf und Beate. Rolf, äh, ein Berufskollege, äh, Jenny hat mit ihm beruflich zu tun. Das setzt ein, das ist das... Äh ja, eigenwillig auch dieses Buches. Ganz klassisch wie ein Kammerstück. Ich dachte manchmal, ich bin in einem Theaterstück von Jasmina Reza, wo Paare aufeinandertreffen. Ja, Dann ja. dachte ich, ich bin bei Martin Walser nochmal im fliehenden Pferd. Auch dort sind ja zwei Paare unterwegs, wo übrigens auch der Bodensee heftig stürmt und wogt. Also auch Walser wusste das damals schon wunderbar einzubauen. Und es geht vor allem um eine Ost-West-Thematik. Es geht um Rolfs Unmut, diesem ur über das, was der Westen mit der ost ostdeutschen Seele gemacht hat. Er ist ehemalige NVA-Salat, Salat, sage ich schon. NVA, Soldat <lacht> und ein Urostler gewissermaßen. Und der schimpft was, über syrische Flüchtlinge. Was für ein
0: Typ, ne? Was für ein Typ. Er
1: schimpft über die Demokratur, wie es heißt, der Bundesrepublik, über die Bevormundung durch die Westdeutschen, die das Bewusstsein, wie es in der Novelle heißt, für sich gepackt, gepachtet hätten.
0: Was kann man sich nicht besser ausdenken, den Mann? Vor allem, er lädt sich ja quasi selbst ein. Es war ja nicht Jennys Idee. Er nicht ist, so wirklich, nein. Er ist ja. wirklich sehr robust.
1: Es wird wahnsinnig viel getrunken, das muss man dazu sagen. Es gibt nur eine einfache Kisch. Das macht man, wenn man nicht Lust hat, viel zu kochen. Eine Kisch ist schnell zubereitet. wenn es so heiß
0: ist, was man da nee, essen?
1: Aber dann wird Alkohol, der Alkohol ist zu wenig da. Ja,
0: das, das ist immer das Drohende da am Horizont. Da haben wir genug Alkohol? Zum Glück findet sich noch ein Sixpack und ähm, Blue
1: Curaçao wird getrunken. Wann haben Sie zum letzten Mal Blue Curaçao getrunken? Noch nie. <lacht> ähm, Herr
0: Moritz, ist, ähm, ehe wir auf die zwei ähm, ja. Gäste zu sprechen kommen und ehe wir an den Punkt kommen, wo diese Novelle dann eben sehr vorteilhaft abdreht, ins Surreale fast oder ins Groteske, ähm, ich sage ich sag Ihnen noch, was mir am Anfang, was mich am Anfang so genervt hat. Erstens natürlich, das, das Setting ist natürlich auch ein bisschen ausgelutscht und wenig originell. Ähm, aber dann scheint, schien ist auch ein bisschen zu gut gebaut. Man denkt ja, klar, der Autor weiß, wie Novellen äh, beschaffen sein müssen und dann will er im Kleinen das Große erklären. Dann gibt es äh, Tine, die äh, Freundin, äh, die alte Freundin des Ehemannes Volker, die dann eben auch noch anreist. Die kommt in einem äh, Kleinwagen an, den sie sich selbst äh, zusammengestellt hat die einzelnen Teile also den getuned und und den, den fährt sie dann dahin und dann setzt die kommen die ersten Gewitterböen Windböen dann fällt ein Ast oder zwei auf dieses Auto und dann ist das demoliert dann denkt man sofort alles klar das Auto ist irgendwie so die Metapher vielleicht für dieses neue für diesen neuen neue Bundesrepublik den sich die westdeutschen äh, diese Bundesrepublik die neue Version die sich die westdeutschen zusammen haben zusammengestellt haben und bringt aber nichts kommt ein Unwetter und alles geht kaputt und die Ossis machen nicht mit, so ungefähr. So, jetzt ganz ist das, da, so, und also
1: erster Teil, vielleicht kann ich es mal so zusammenfassen, erster Teil ein durchaus konventionelles Kammerstück. Auch die Westbeschimpfung von Rolf ist nicht so wahnsinnig originell. Das habe ich schon anderswo auch äh, gelesen. Dann kommt dieses Gewitter, das Auto kaputt. Also alles symbolisch ordentlich beladen. Und dann hat sich Dirk von Petersdorf irgendwie entschlossen, äh, etwas anderes zu machen. Den zweiten Teil ganz anders aufzubauen. Und dann wird der... Der Text, ja, ich würde es mal so sagen, auch ein bisschen albern, das kann man nicht anders sagen. Dann taucht Gott sei ein, Syr Dank. ein Gott sei syrischer Dank. Pizzabote auf, der sich mit den Regierungszeiten Deutscher Kaiser prächtig aufgeht. Rolf ist natürlich empört über diesen syrischen Pizzabote. Dann taucht ein russischer Soldat auf, der einen vor vielen Jahren getöteten Kameraden nachtrauert. Der taucht plötzlich in diesen Gewitterfluten auf. Und dann am Schluss noch muss ein US-Kampfhubschrauber notlanden, der brennt da aus. Also, es ist am Schluss eher eine Farce, die Dirk von Petersdorf erzählt, wo auch die Metaphern in einem ordentlichen Salat enden. Galaktische Dusche voll aufgedreht heißt es einmal. Das gilt auch für die stilistischen Mittel, die von Petersdorf einsetzt. Er tut das bewusst. Ich glaube, jemand, der Germanistikprofessor ist, weiß, wie er seine Metaphern einbaut. Aber es ist am Schluss ein völlig überdrehtes Buch, dessen Sinn ich in keiner Weise mehr verstanden habe.
0: Und das rettet aber dieses ganze Stück für mich zumindest. Das äh, wollte ich eben nach der ja, bitte, am das weg,
1: erklären Sie mir jetzt? am
0: liebsten weggelegt und dann in dem Moment, in dem es so völlig überdreht ist und das Gewitter, reinigt das eigentlich irgendwas? Ist das am, ist, äh, äh, man weiß es Ich nicht.
1: zitiere mal einen Satz über das Gewitter, damit wir auch hören, wie dieser Autor schreibt am Schluss, als er völlig überdreht. Er dreht schon sehr hoch auf in den ersten Passagen. Man merkt an, dieser Autor will unbedingt auch originell äh, schreiben. Das soll nicht wie bei Martin Walser sanft und betulich einherkommen. Das heißt über das Gewitter, aber vorerst triumphierte es nur als Paukenschlag oder als Faust, die die Magengrube der Nacht schlug und auf Friedrichs Bauch kurz in ein Vakuum verwandelte. Herr André, ich bitte Sie, das ein ist Ein
0: Lyriker, ein ja, Lyriker das weiß... Das ist kein
1: Satz, das ja. ist ein Metaphernsalat, der sehr unbekömmlich ist.
0: Und ein Lyriker weiß, der kann sowas nur bewusst einsetzen. Oder?
1: Ja, aber es ist natürlich schlecht eingesetzt. Es ist, für, Wenn man ahnt, was er will, er will eben, wie Sie es beschrieben haben, überdrehen, überspannen. Er will das Ganze in Schräge abdrehen, um nicht in diesem Kammerstückton zu bleiben. Aber der letzte Satz des Buches, der galt dann am Schluss auch für mich als Leser. Alle schnappten nach Luft, damit endet diese Novelle. Und ich war sehr froh, dass ich dann vor die Tür treten konnte. Es war ein herrlicher Abend hier in Hamburg. Es gab kein Gewitter und ich konnte
0: Luft schnappen. Ging mir ganz genauso. Ich bin bei sechs Punkten. Fünf Punkte. Das war die neue Folge von Next Book Please. Rainer Maurice und ich bedanken uns wie immer fürs Zuhören und wünschen gutes Lesen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.